0: Hello there and welcome back to one more podcast in our series Fale em Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave, missão linguística, e nós estamos no nosso 12 segundo episódio da terceira temporada. É um prazer enorme ter você aqui comigo, e no episódio de hoje nós falaremos sobre asking someone to take your photo or picture. Lembrando que no 11 primeiro episódio, ou seja, sábado passado, nós estivemos em Sydney, na Austrália, e ah, hoje nós daremos continuidade nisso. Semana passada, ah, o nosso personagem ele pegou um táxi para chegar até a Opera House, e hoje nós é, estamos na Opera House, e é, esse mesmo personagem gostaria de tirar uma foto. Só que como ele está sozinho, ele precisa de ajuda. E ele precisa pedir ajuda para alguém. Isso é uma situação muito corriqueira, muito comum para pessoas que viajam. E eu acredito que o podcast de hoje tenderá a lhe ajudar bastante caso essa seja uma situação é, vivida por você aí no futuro, quem sabe, não é? Então, vamos ao nosso podcast de hoje. Asking someone to take your photo or picture. E eu gostaria de começar exatamente aqui, explicando que sim, nós temos a possibilidade de, de utilizar a palavra photo ao invés de picture. É, então, photo, que se parece muito mais com foto, né? é uma palavra cognata, uma palavra parecida com o português. Ela pode ser utilizada, é, escreve-se escreve com PH, mas pronuncia-se com som de F. E picture, que também pode ser utilizado por você, também pode significar foto, dentre outras coisas. Existe aqui também uma diferença na pronúncia. Você pode pronunciar picture, ou picture, é, ambas as pronúncias estão corretas. Então, no nosso diálogo, a, o nosso personagem está na rua e ele vai é, pedir uma pessoa para tirar a foto dele. Então, ele diz assim, hello. E aí, né, parando uma pessoa na rua, você precisa imaginar isso. Ele fala, hello. E aí, a pessoa fala, hi. E aí, ele diz, né é, olha, desculpe incomodar, mas, você poderia tirar uma foto minha, por favor? E a frase que nós usamos para isso em inglês é Sorry to bother you, but could you take my picture, please? É, então, vamos começar com essa frase para a gente poder treinar a nossa pronúncia. Vamos dividi-la em duas, uma vez que nós temos aqui uma vírgula e um but, né, que é um mais. E essa separação, ela praticamente... É, divide literalmente a frase em duas partes. E logo em seguida a gente coloca essas duas partes juntas novamente, tá bom? Então vamos lá, primeira parte: Sorry to bother you. Ok? Repita mais uma vez. Sorry to bother you. Ótimo. Lembrando que sorry to bother you é o mesmo que, desculpe, incomodá-lo, tá bom? E agora a nossa segunda parte. But could you take my picture, please? But could you take my picture, please? Ok. Vamos juntar ambas as frases. Sorry to bother you, but could you take my picture, please? Sorry to bother you, but could you take my picture, please? Excellent. E aí a pessoa, é, né, obviamente, vai dizer, não, problema algum, né? Tranquilo, posso sim, claro E aí, para isso, a frase que nós utilizaremos aqui é That's no problem, né? Sem problema algum Então, repeat, please That's no problem That's no problem That's no problem excelente agora nós vamos para um pedido especial né ah, o nosso personagem gostaria que essa foto fosse tirada com a Opera House no background né ou seja no fundo da foto que a Opera House esteja aparecendo e que ele esteja na frente de, de né? aparecendo na frente do da Opera House. E a palavra para isso que nós utilizamos é foreground. Então, são dois opostos, né? O foreground e o background. É, o foreground estando na frente, na frente da Opera House, e o background sendo atrás. Aliás, background é uma palavra que nós utilizamos muito, inclusive é, em português mesmo, né? Tem muito, nós utilizamos muitas palavras do inglês no português, enquanto falamos português, e background é uma delas, né? Mas significa fundo, Tá? E aí a, a frase para isso, a pergunta que ele usa é: Could you get me in the foreground at the opera house in the background? Então, ele fala, né? Could you get me in the foreground, quer dizer, na frente, and the opera house in the background, e a opera house atrás. Beleza? Então vamos lá, vamos repetir isso daqui e a gente vai quebrá-la no end e depois a gente vai juntar isso. Could you get me in the foreground? Could you get me in the foreground? And the opera house in the background? And the opera house in the background? Okay, unificando os dois. Could you get me in the foreground and the opera house in the background? Could you get me in the foreground and the opera house in the background? Excellent. Very nice. Okay, E a pessoa diz... Claro, né? Eu posso fazer isso sem problema Então, a frase para isso seria I can do that né? Posso fazer isso sem problema Então, uh, repeat please I can do that I can do that I can do that Very nice Obviamente é, nós agora iremos agradecer pela ajuda, né? Thank you very much for your help. Tá? Então, repeat, please. Thank you very much for your help. Thank you very much for your help. Thank you very much for your help. Alright, great. Ok, e a resposta para thank you very much for your help, ou seja, a resposta que nós damos para obrigado pode variar, não é mesmo? Nós podemos dizer de nada, nós podemos dizer... Não há de que, não tem por, por onde, né? Nós temos umas variações distintas em português e em inglês igualmente. Nós podemos dizer you're welcome e, e muitas pessoas confundem isso é, e geralmente me perguntam poxa Marcelo, mas welcome não é bem-vindo? Uh, sim, é verdade, welcome é bem-vindo, mas quando nós utilizamos depois de um thank you, então significa de nada. Se você prestar bem atenção, isso acontece também em português. Vamos utilizar aí a palavra manga como exemplo. Nós temos manga de comer e manga da camisa. Quando eu falo com você, ah, eu, eu comprei uma manga para você comer, você entende lo, é, logo que eu estou falando da fruta. Mas se eu falo assim, é, qual a camisa que você vai usar de manga longa ou de manga curta? Você entende perfeitamente que eu estou falando da manga da camisa. Então, a, a situação em si e as, as demais palavras utilizadas nesse contexto fazem com que nós entendamos aquilo que uh, está sendo expressado mesmo quando a palavra é a mesma. Em inglês acontece isso igualmente. Então, eu posso sim utilizar your welcome» Depois de um thank you, como de nada, e posso utilizar your welcome no início da frase quando alguém está chegando, por exemplo, a sua casa, como seja bem-vindo. Tá bom, mas além do your welcome, nós temos também um anytime, por exemplo, que também pode ser utilizado como, como de nada. E aqui para hoje eu trouxe o no problem que também é muito comum, ok? Então, repeat, please, no problem. No problem. No problem. Ok, excelente. Quando nós estamos tirando foto com o celular, algo muito comum nos dias atuais, é, não é muito difícil né, da pessoa já saber tirar essa foto. Às vezes, dependendo do celular, você precisa de uma instrução ou outra ah, você pode clicar na tela ou você pode apertar o botãozinho branco, enfim. Mas nesse caso aqui em especial, nós estamos falando de uma pessoa que está passeando, né? ela está visitando a Austrália, visitando Sydney em especial. E por conta disso, essa pessoa é, levou uma câmera profissional para lá. Isso, essa, essa ideia, né? Ela acabou sendo tirada da minha própria experiência enquanto visitante é, quando viajo né? por aí fora. Geralmente eu levo uma câmera profissional comigo. É, inclusive, mesmo depois de ter morado nos Estados Unidos durante muitos anos, né? É, ter sido criado lá, eu não sei se você conhece a minha história, mas é, eu fui criado nos Estados Unidos, fui lá muito criança, é, eu quando visito eu costumo levar minha câmera e minha irmã ela, ela acaba me chamando de de tourist, né, o turista né ela olha pra mim e fala assim, ah, let's go tourist, ela fala assim direto é, minha família sim, ainda reside nos Estados Unidos, né, minha mãe é cidadã americana então, a minha irmã, às vezes, quando nós estamos caminhando juntos e eu com a minha câmera pendurada, ela fica é, tirando sarro com a minha cara, né, me chamando de turista por conta disso. E aqui no nosso diálogo, o nosso indivíduo ele possui também uma câmera profissional. Então, ele está explicando para a pessoa. E aí ele está dizendo que essa pessoa só precisa apertar o botãozinho grande que tem em cima da câmera. Uh, apertou esse botãozinho e a foto é, sairá. Então vamos repetir essa frase, por favor. You just need to press the big button on the top of the camera. You just need to press the big button on the top of the camera. You just need to press the big button on the top of the camera. Okay aí a, a pessoa vai é, né, simplesmente dizer ok e vai contar até três e então utilizará a palavra cheese, que é muito comum. Aqui no Brasil a gente fala... É, fala fale cheese, né? É, no inglês a gente costuma utilizar a palavra cheese. Eu não tenho certeza, para ser honesto com você, se... A, a palavra cheese, né, essa expressão nossa utilizada quando nós tiramos uma foto aqui no Brasil, ela advém do inglês, dessa palavra cheese em inglês. Não tenho certeza disso, mas é, pode ser que sim. Né? Pode ser que, que seja daí que essa expressão é, acabou acontecendo em português igualmente. Ah, enfim, cheese significa queijo. Mas essa é a palavra que nós utilizamos quando nós vamos tirar uma foto, tá bom? Então, ela vai fazer uma contagem aqui. Essa pessoa vai fazer uma contagem e logo em seguida vai falar cheese para que é, o nosso personagem possa repetir essa mesma palavra. Então, vamos lá? Ok. One, two, three, Cheese. Ok. One, two, three, cheese. Ok. One, two, three, cheese. Perfect. E agora a, a pessoa vai simplesmente dizer... Cheese, né? Enquanto a foto está sendo tirada, tá bom? Então, so, repeat, please. Cheese. Perfeito. E aí, é, essa foto, ela, ela foi né, tirada, né? E, e o, a pessoa que a tirou vai pedir para que você possa dar um, um confere, né? Dar uma conferida para ver se a foto ficou boa o suficiente. E, e aí, a frase que nós usamos para isso é. Ok, come and have a look at the picture. Então, você vai olhar a foto, né? Ó, vem cá e dá uma olhada nessa foto. E aí você vai olhar a foto. E se tiver boa, ótimo. Então, vamos repetir, please. Ok, come and have a look at the picture. Ok, come and have a look at the picture. Ok, come and have a look at the picture. Alright, muito bom, muito bom. E aí, a, a pessoa vai olhar a foto, né? E ela vai dizer que a foto ficou ótima, mas que ela gostaria também de tirar uma foto na horizontal. E para isso, nós usamos a palavra landscape, tá? Então... Uh, vamos lá, primeira frase, that looks great, repeat please, that looks great, that looks great, that looks great. That looks great. Could I get to could I get you to take one in landscape as well? Could I get you to take one in landscape as well? Could I get you to take one in landscape as well? That looks great. Could I get you to take one in landscape as well? That looks great. Could I get you to take one in landscape as well? E olha, como eu sempre digo, não se preocupe. É, às vezes a frase é um pouquinho longa. O importante é você se atentar à sonoridade, tá bom? Se atente à sonoridade e tente repetir essa frase. Você sabe que nessa terceira temporada eu venho entregando o PDF desses, desses diálogos, então se você desejar re, é, receber esse PDF, basta entrar em contato diretamente comigo. O meu número pessoal de WhatsApp estará na descrição deste episódio e você pode me mandar uma mensagem solicitando isso gratuitamente. Falando em gratuitamente, nós estamos com um grupo no WhatsApp, aliás, com vários grupos no WhatsApp chamados Fale Inglês Fluente. E se você deseja participar e receber várias e várias dicas gratuitas e no final receber também uma oferta incrível para as nossas novas turmas de novembro, entre em contato, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa fazer o seu acesso, tá ok? Será um enorme prazer ter você juntamente conosco. Dando sequência ao nosso diálogo, ah, lembra que o pedido foi para tirar uma foto na horizontal. E aí a pessoa vai falar, claro, sem problema algum, né? É, e para isso, nós temos uma outra... É, o, 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 o no problem fica muito fácil. Então, eu acabei trazendo uma outra versão aqui, que, que seria... Sure, no worries. Né? É o mesmo que... Sem problema, tá? Tá? É, mas, se formos traduzir ao pé da letra, seria sem preocupações. Mas não faz sentido falar isso em português. Então, o, o sentido mais próximo é sem problema. Ok? É, so, repeat, please. Sure, no worries. Sure, no worries. Sure, no worries. E a pessoa agradece, obviamente, né? Thank you. Repeat please, thank you. thank you. Thank you. Thank you. E aí mais uma vez, okay. One, two, three cheese. Okay. One, two, three, cheese. Ok. One, two, three, cheese. E aí você responde. Cheese. E, e a pessoa devolve a câmera, e o, o ato de dela devolver essa câmera, ela pode utilizar algumas é, frases diferentes, né? Eu trouxe uma para você que é o here you go. É como se eu dissesse, dissesse para você, aqui está, tá bom? Uh, so, repeat, please. Here you go. Here you go. Here you go. Here you go. E aí, você observa que a foto ficou ótima mais uma vez. É, e a frase para isso seria: That looks great. E agradece a ajuda da pessoa. Thank you for your help. So please repeat: That looks great. Thank you for your help. That looks great, thank you for your help. That looks great, thank you for your help. Como no último nós utilizamos o no problem para de nada, aqui agora nós utilizaremos you're welcome, tá bom? Então vamos lá. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Perfeito. E para concluirmos, have a great day, que significa tem um ótimo dia, né? Vamos lá? Have a great day. Have a great day. Have a great day. Excellent guys! Então esse foi o nosso 12 º episódio da nossa terceira temporada dentro da série Fale Inglês Naturalmente. Foi um enorme prazer ter você comigo aqui mais uma vez em mais um sábado, em mais um episódio, e voltamos novamente sábado que vem com o nosso 13o episódio dessa nova temporada aqui na nossa série Fale Inglês Naturalmente. Forte abraço, take care and have a great Saturday.